2: Go Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre Côté Club. 29 août 2023, on est tout frais, encore tout bronzé, survitaminé, n'est-ce pas Marion Guilbault Survolté même La musique est avec nous ce soir, comme tous les soirs, de 22h à 23h. Mais ça s'écoute quand vous voulez, il y a des podcasts. Ce soir, on fait le plein avec La Jeune Génération, séquence Nouvelle Vague, un trio, un duo, une solo. Il et elle sont cinq, ils chantent en anglais, en espagnol, en français. On ne se refuse rien. César avec un E et un Z, bonsoir. Bonsoir. Rosa et François d'éditeurs, bonsoir. Bonsoir. Elodie et Adrien pour Oros, bonsoir. Bonsoir. J'ai fait l'appel. Maintenant, rapide, descriptif, un single, c'est le deuxième Do Things Right pour Ditter. Deuxième EP Discipline pour Oros qui rebat les cartes. On les connaissait avec un précédent projet, Oli Tout. Et enfin, premier EP Alba pour César qui s'interroge sur qui elle est vraiment. La réponse dans quelques instants en playlist. Et vous, Marion Guilbeault, mais qui êtes-vous Je suis celle qui ouvrira Quelques dossiers SM,
0: l'été touche presque à sa fin. Mais il reste quand même quelques dossiers SM comme scène musicale à ouvrir. Ce sera
2: chose faite vers 22h30. Allez Côté Club, on garde la formule, c'est ouvert entre vos oreilles.
3: Côté Club, Laurent Goumard sur France
2: Inter. Plein de nouveaux jingles, merci Stéphane Noguenec. Alors l'été se poursuit dans le Côté Club, en mode agence de voyage. Direction ce soir, les terres hawaïennes, avec ce Aloha Baby, signé La Femme. nouvelle vague, ce soir, avec César et puis deux duos. Bon, il y a même un trio. On verra ça tout à l'heure avec eux le trio. Ça serait donc Rosa et François. S'appelle comment le troisième ou la troisième Samuel. Pour Dieter qui signe un deuxième single. Elodie et Adrien. On est deux. On est bien. On est que deux. Oui. Que deux. Euh, pour un deuxième EP. Discipline. Tout à le fait. premier, c'était en 2021. Volcan. Mais avant cela, il y a eu une autre aventure. L'aventure d'olitou Et ça donnait ça. Oh là. Elodie a failli s'évanouir, mais c'est pas une casserole, ça a duré plusieurs années quand même, c'était bien, qu'est-ce ah, qu qui qu se passe C'est juste pas, que c'est
4: vieux et c'était inattendu.
2: <rire> si vieux que ça, pourquoi d'ailleurs avoir changé de, de nom alors que vous continuez la même formation, c'est-à-dire en duo
4: bah, La première est la plus importante tant qu'on avait envie de faire quelque chose de différent.
5: C'était un peu une nouvelle page, je pense qu'on avait fait un peu le tour de la question, On voulait explorer une autre langue aussi, une, 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 autre, une autre identité. Et euh, on se sentait plus légitime, forcément, de, de, de travailler avec ce nom-là. Et c'était un peu un nouveau souffle. En termes de créativité, c'était assez inspirant.
2: Parce qu'il y avait de l'anglais hein, dans Holy Too. Oui, c'est ça. Il n'y en a plus du tout aujourd'hui dans Horos. Plus, plus du tout. tout.
4: En fait, on avait commencé à aller vers le français à la fin d'Holly Too. Et après, on s'est retrouvés en confinement tous les deux et quadriens. Et on a commencé à faire des nouvelles chansons. On s'est rendu compte que
2: c'était vraiment un autre projet. Horos, c'est en relation avec vos origines chiliennes Exactement. Quel lien vous avez avec ce pays aujourd'hui, avec vos origines, vous dites
4: un lien qui est assez euh, faible finalement parce que donc, ma mère est chilienne et mon père a habité hyper longtemps au Chili. Moi j'y suis allée euh, quelques fois mais j'ai pas vraiment grandi avec la culture du Chili non plus parce que, parce que ma mère s'est intégrée très vite en France et que du coup on, on a quand même beaucoup plus grandi avec la, la culture française.
2: Et pour autant c'est important de signer quelques paroles en espagnol manifestement
4: bah Oui, en fait, déjà, c'est une langue que j'apprécie beaucoup, que je trouve hyper musicale. Et puis, bah, j'ai la chance de la parler, donc euh, c'était assez évident de chanter en espagnol.
2: Alors, ce deuxième EP, il date de 2023, donc de cette mmh. année. Il vient signer votre rencontre, il y a dix ans, à l'école d'architecture à Lyon. Mmh. Est-ce que la musique avait une place dans cette école ou dans cette formation Un Oui,
5: beaucoup, beaucoup. Euh, en déjà... archi, on fait de la musique Pas mal, ouais. Je pense qu'il y a encore... Euh, on a pas mal de, de rencontrés de potes musiciens qui, qui faisaient... Euh... École d'archi avec nous, il y avait aussi un festival qui était organisé par l'école, Sound, oui. euh, qui nous a fait jouer dans le, dès, dès les premières années de Olytoos, de, de c'était assez drôle
4: et qui avait une prog assez pointue d'ailleurs
5: ouais ouais c'était très cool oui. euh, et puis aussi je pense que c'est des, des métiers qui ne sont pas forcément très différents, il y a quand même beaucoup de parallèles qui peuvent se faire entre musique et architecture en termes de processus créatifs l'idée d'avoir juste un en fait un projet au niveau des ombres des couleurs des des, des vides des pleins euh, des rythmes et tout ça enfin c'est quand même des Il y a un champ lexical qui est assez similaire assez
2: <rire> je vois Elodie qui fait qui complètement, bouge, épaté, je, donc, complètement épaté par ah ouais. par ce storytelling mauvais, que bien inventé <rire> <rire> Adrien alors Adrien au départ c'est du rock avec un groupe depuis le lycée oui quel était rêver. le nom de ce groupe euh, The Electrics
5: voilà, rock, pas mal. Euh, bon, c c un groupe avec, de lycée. avec un X. Groupe de avec, lycée. Ah
2: voilà, avec un X à la et fin, oui. euh, de, lycée.
5: de Rock, punk, garage, euh, très 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 pas euh, bah, du front, très direct. Et on s'est bien amusé effectivement pendant plusieurs années.
2: Du côté d'auditeurs, il y a eu aussi des groupes au lycée.
5: Ouais, bien sûr.
1: Ah, euh, François, ouais. Avec euh, Samuel. Samuel, que, donc le troisième, le troisième du duo On ouais. fait de la musique depuis qu'on s'est rencontrés au lycée et on a eu plusieurs étapes, plusieurs groupes avant de former d'éditeurs ensemble.
2: Du côté d'Élodie, c'est plutôt violoncelle, seule et en orchestre. Quel répertoire Oh là, beaucoup de choses. Euh... Enfin, violoncelle, beaucoup de choses.
4: Euh... <rire> ouais, bah en fait, à l'orchestre, on jouait plein de choses différentes. C'est allé de musique de film à des trucs plus classiques. Ah ouais, quand même,
2: et... d'accord. Ouais. On va vous entendre dans quelques instants en live avec deux titres. Celui qui ouvre l'EP, le c'est Pellegrossa, qui veut dire « Dangereuse », un titre emblématique de la colère qui anime aux chansons. Mais avant de vous entendre, je voudrais juste citer cette phrase de la chanson « La mort et ses amis ». Vous écrivez « La moitié de ce que je raconte n'a pas de sens. J'ai fumé le monde entier en ton absence. C'est vrai que j'ai tendance à dire n'importe quoi. C'est pour combler l'enfance, celle où je ne parlais pas. » C'est du vécu, Élodie
4: euh, comme à peu près toutes les chansons, c'est du vécu, oui.
2: Qu'est-ce qui se passait dans cette enfance, pour ne pas avoir à parler
4: euh, Oula, c'est une question très euh, complexe.
0: Euh, et qui fait,
6: vous
4: coûtera pas mal d'argent.
2: <rire>
0: <rire>
4: très bien. Euh... <rire> oui, c'est la première séance.
6: Hein, c'est la être première être... séance. Mais normalement, elle
2: est gratuite, mais...
4: <rire> non, en fait, c'est juste que j'étais un enfant hyper réservé et hyper timide. Euh... C'est une chanson qui parle du décès d'une amie. Et voilà, c'est... Puis ça a mis du temps avant de sortir en chanson. Et puis finalement, c'est sorti là euh, très peu de temps avant la sortie de l'EP, le puisque ce morceau ne devait même pas être sur l'EP le à la base. Mmh. Puis c'est comme euh, ces morceaux euh, qui sont importants, ils arrivent d'une traite et voilà, il est arrivé d'un coup. Euh, et c'était le bon moment pour en parler.
5: Quelques jours avant le, 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 le mixage, le ouais. mastering final. Ben le
2: bon moment, c'est tout de suite pour l'écouter. vous laisse regagner les micros. Elodie et Adrien en live. Le duo, c'est Oros, tout de suite avec un premier titre. Pelorosa, il y en aura deux ce soir dans Côté Club. c'est les bornes je suis Voduncha et pendant que tu t'endors Mais les grosses par Horos on enchaîne sur le deuxième titre il parle de quoi
4: C'est un morceau qui s'appelle Moindre Paradis et c'est très basiquement une chanson d'amour
2: déchu Du vécu encore Aïe <rire> C'est du vécu On en a bien peur <musique>
4: J'en ai pas fini J'attends qu'on bouscule Mais pourquoi je recule Au moindre
7: paradis. Suis-je une mauvaise fille Si plus rien
4: ne m'amuse parler des autres pour parler de moi Je passe tout le temps devant chez toi J'ai rien promis à part que je promettrais rien Je te dis je t'aime Tu me dis j'ai l'habitude Tu vois
7: pourquoi j'emmerde la solitude J'en ai
4: Et sous le préau Les choses que je sais
1: pas Je sais pas, pas si je vais bien
2: Merci, Horos. C'était en live dans Côté Club, prise de son ce soir. Clément Vuillet et Sofiane Actib. Deux titres extraits de ce deuxième EP discipline. D'ailleurs, contrairement au premier, vous avez travaillé seul cette fois-ci. Vous ne vouliez plus être accompagné, comme c'était le cas pour le premier EP. Adrien, Elodie euh, oui. C'est
4: pas tellement qu'on voulait plus être accompagné. C'est que, on que on plus a... personne ne voulait être vous. Exactement. <rire> C'est insupportable de travailler avec nous. Euh, non, c'est juste qu'on voulait être au plus proche de... On avait des maquettes qui étaient déjà assez abouties, et on... comme sur le premier EP où on avait aussi derrière voulu demander de l'aide à d'autres gens. Cette fois-ci, on a voulu être le plus proche aussi de, de ce qu'on voulait faire nous. Et aussi, en beau sens, premier EP, on a, je pense, euh, appris certaines choses qu'on ne savait pas forcément faire avant.
2: C'est-à-dire Parce que quand même, vous aviez de la bouteille. Il y avait le groupe euh, Olito qui avait duré pendant quelques années. Qu'est-ce ouais. que vous avez appris que vous ne saviez pas mmh.
4: En fait sur Uly tout, c'est marrant mais déjà le registre étant, étant très différent euh, je pense que c'était pas exactement la même manière de produire
5: ah ouais.
4: et aussi euh, on travaillait aussi avec d'autres gens
5: Ouais enfin, je travaille... pense qu'effectivement la, la, la partie production euh, ça, on s'est découvert un peu des, 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 euh, des envies différentes euh, peut-être euh, sur cette là on avait envie de... je pense qu'on est devenu plus exigeant aussi avec, en, envers notre musique et c'était plus dur de, de laisser la main à d'autres gens en voyant qu'on perdait un peu les idées de base. Et euh, c'est vrai que la majeure partie des titres euh, euh, ont été faits comme ça. Ça s'est fait naturellement, en fait. Il y a un côté, euh, volont une volonté de, de, de garder la main sur un maximum de choses.
2: Tout à l'heure, on va retrouver l'autre duo trio de la soirée, Dieter, avec qui vous avez quelqu'un en commun.
1: <rire> L'amour vous donne des ailes c pour tomber
2: La voix de Pierre Demar, c'est votre composition d'ailleurs cette chanson, non Adrien Ah non, oh là là. Pas, non, du non. Tout. <rire> pas du tout Non pas du, du tout,
5: tout. Non, non. Euh, Avec Hello on avait bossé sur un titre.
4: Bah, C'était sur celui-là C'est Roméo euh, sur, sur, sur celui-là ouais, mais mais C'était de, de l'arrangement et vraiment on a des toutes Ar... petites parts dessus. Toutes petites parts
5: d'arrangement, d'accord. Pierre nous avait gentiment invité effectivement quelques jours en, en résidence studio pour. Euh, ouais pour travailler sur ce titre.
2: Vous avez été sa claviériste, c'est ça Je suis toujours sa claviériste, oui. Sur la tournée Oui. Et vous, François de Dicteur, Dicteur. Oui, moi j'ai rejoint... intégré
1: la tournée aussi C'est ça, euh, un peu plus tard que Élodie, mais depuis janvier, oui, je suis le bassiste et claviériste aussi, clavier basse.
2: Qu'est-ce qu'on apprend euh, auprès de quelqu'un qui est de votre génération et qui, du jour au lendemain, est propulsé dans des salles énormes, révélation, victoire de la musique Qu'est-ce qu'on apprend à ses côtés, Elodie
4: Moi, j'apprends l'humilité, surtout avec Pierre. C'est un gars qui a percé vraiment du jour au lendemain et qui reste une des personnes les plus agréables et qui euh, j'ai
1: la chance de euh, cohabiter dans la vie.
2: Et pour vous, de votre trigger. côté, François et euh, Moi,
1: je dirais aussi, c'est quand même une énorme expérience scénique énorme, euh, bien sûr. de beaucoup de choses. On voit tellement d'environnements différents, on vit tellement de choses. Là, Par exemple, on a quand même passé, on a fait quasiment 30 dates cet été. Euh... Vous êtes blindés <rire> <rire> oui, et fatigué Et ouais. fatigué. Mais ouais, ouais, on découvre, on rencontre énormément de gens. Enfin, c'est hyper enrichissant. C'est la première fois que vous faites des scènes aussi importantes, comme
2: musicien. Élodie
4: Avec To, on avait fait des, des belles scènes déjà. Hein Mais pas du tout aussi euh, récurrentes que ce qu'on fait avec Pierre. C'est-à-dire qu'on avait fait des dates isolées qui étaient chouettes. Mm -hmm. Mais là, c'est toutes les dates qui sont euh, des dates euh, avec minimum 20 000 personnes. Et, euh... En fait, plus c'est gros, moins c'est impressionnant finalement. Ah parce ouais. qu'il y a un truc de... Ça devient un peu moins personnel et,
1: mmh. et confirmer ouais. François ouais, complètement et euh, moi c'est les plus grosses euh, scènes que j'ai jamais faites c'est-à-dire moins personnel c'est-à-dire qu'il y a une proximité je, je me permets de rebondir ah, sur François. ce que tu dis <rire> mais c'est-à-dire qu'il y a moins de proximité en fait par rapport aux petites scènes par exemple il y a ce qu'on appelle des crash barrières qui fait qu'il y a parfois deux mètres entre la scène et le public mmh. ouais. qui fait que bah il y a moins de contact euh, physique même avec le public euh...
2: ouais. César vous vous avez vécu ça parce que vous avez fait les premières parties de M. Ouais. Donc vous connaissez aussi les salles énormes, avec les crash-barrières. Mmh. Vous confirmez ce que vient de dire François et Elodie
8: euh, Je confirme. Après, euh, je pense que je suis un petit être et en plus seule avec ma guitare. Du coup, je suis vite Ça, impressionnée dans tous les cas.
2: Ouais.
8: <rire> Petite salle grande, euh, Mais je trouve que... Euh, oui, il y a des fois où je pense que j'ai pu être moins intimidée euh, dans les zénith que dans des petites salles, parfois. Autant comme la Je pense qu'il n'y a pas trop de règles. Mmh. pour moi.
2: On va rester avec vous juste pour écouter peut-être un des éléments déclencheurs de votre carrière, César. On va écouter tout de suite ce titre de Janice Joplin. En quoi ça a été un élément déclencheur pour votre parcours, César mmh,
8: Janis Joplin, plus que, plus que sa musique, je pense que c'est aussi euh, l'humain qualité, je pense. Pour, comme, je pense qu'elle m'a impressionnée comme beaucoup de personnes, mais elle m'a un peu fascinée. Et, euh, ouais, je pense que c'était une personne euh, un peu hors norme. Et, euh, qui, bah, en fait, elle avait une phrase qui m'avait marquée et qui est restait pour moi. Elle disait... Euh, je suis l'une de ces personnes bizarres ordinaires et je pense que je sais pas. Ça m'a un peu marqué parce que j'ai beaucoup ressenti ça quand j'étais petite.
2: Bizarre et ordinaire.
8: Ouais, être à la fois une personne bizarre mais pourtant dans l'ordinaire quoi. Je sais pas. Donc, euh, c'est quelqu'un, moi, qui, qui a beaucoup marqué, euh, je pense, euh, aussi l'influence musicale. Je sais pas comment elle fait pour être aussi intense et parler autant avec son cœur. C'est quelque chose qui me touche beaucoup.
2: César, premier EP, bingo, entrée en playlist avec ce titre « regard Vous vous souvenez de comment ce titre est arrivé Oui, très bien, oui. Alors, c'est quoi l'histoire
8: <rire> Ce titre a mis, a mis du temps, je pense, entre le moment où la composition a commencé et, et là où il a eu la chance d'arriver en playlist ici. Ouais. <rire> Mais... Euh, j'étais avec ma guitare chez moi et puis forcément après, après c'était après le confinement et je m'étais sentie assez seule, je pense que le P en général parle de ça ouais, et euh, je pense qu'il parle d'un amour qui n'est pas forcément sain ou pas forcément accessible et, et il a eu plusieurs versions, ce, ce titre il était presque plus solaire à la base et mais au fur et à mesure du temps c soit c'est moi qui suis rentrée dans un mood mélancolique, soit c'est la musique elle-même je sais pas, mais <rire> il a fini il a fini maintenant comme ça
3: Côté Club
8: Sur France Inter J'ai croisé ton regard
3: au milieu de la pénombre. Tu es passé près de moi. Ton visage me monte Un désir étrange. En silence, il orange ma voix, mon amour. Et je t'ai dit, je marcherai. silence Elle se referme sur moi Non je n'ai pas de chance Je me rends à l'évidence Mes peurs reviennent quand est ta voix tu me dis Je vois en toi Mon visage se penche doucement et je tombe, le ciel s'effondra sur moi.
2: Un extrait de ce premier EP titré « Alba », c'est signé César. Un mot sur le nom que vous êtes choisi, César avec un Z derrière le C. Il vient faire quoi ce Z
8: oui. C'est une petite part mystérieuse, je pense, dans le César que j'avais envie d'ajouter. Et qui n'est pas très loin de Emma Césarie, au final. Je pense que j'avais besoin de faire... Qui est votre
2: véritable un... prénom Tout à fait, et ouais. nom de famille. Oui. Un mot encore sur le nom que vous êtes choisi, d'autant que c'est aussi le titre d'une chanson dans le EP mm -hmm. César, donc, avec un Z, après le C, et un E à la fin. Un nom qui joue l'identité fluide, masculin, féminin. Une identité que vous posez dans le titre César. Extrait.
3: De femme, des garçons dans l'âme Ça te révolte l'idée même que cette vie ne t'appartienne pas Corps de femme, je suis garçon dans l'âme égaré dans la norme, ma garde face à ces emblèmes-là Et si les ombres te hantent, je pense à toi Plutôt fille ou garçon, César Mais qui es-tu pour de bon
2: cette identité non-genrée, César, à quel moment vous l'avez revendiquée et assumée
8: mmh, depuis, depuis pas très longtemps, même si ça a toujours été là, justement. Je pense que ça, on revient un peu à cette phrase
2: de Janice de Joplin. Joplin
8: tout à fait. Et, euh, cette, cette chanson, c'était plutôt quelque chose pour moi, pour la petite Emma de 8 ans, juste pour lui dire tu peux être qui tu veux. T Tout au va bien. Oui.
2: <rire> Et est-ce que des artistes revendiqués non-binaires, comme par exemple Sam Smith, ont pu vous aider dans votre cheminement
8: Oui, bien sûr, comme je pense toutes les artistes aussi euh, qui ne correspondaient pas forcément euh, aux critères de la féminité que veut la société, entre guillemets. Quoi. Donc je pense peut-être d'où Janis Joplin euh, ou John Jett, euh, voilà.
2: Non identifié, non genré, donc ça c'est pour l'identité, qu'est-ce que ça produit sur le plan musical Parce que j'imagine que ça a une incidence.
8: Est-ce que ça a une incidence Est-ce qu'il y a une musique non genrée Ça c'est la question que j'aimerais poser à tout le monde, je ne sais pas du tout, honnêtement. Je pense que euh, je ne me suis pas posé cette question-là.
2: En tout cas, c'est euh... une musique dans le EP qui n'a pas de frontières, c'est-à-dire oui, qui à va fait. dans tous les registres.
8: Mmh. Oui, c'est vrai. Puis ouais, non, je pense que la musique non genrée, ce serait peut-être quelque chose à définir. Je ne l'ai pas encore fait.
2: Vous venez du jazz, <rire> oui. du moins du côté de votre père, hein, Bernard Césari, qui mm -hmm. était le batteur de la chanteuse Lisa Simone. Vos premières compositions, ça remonte à quand Elles étaient aussi du côté du jazz
8: Oui, alors la première, elle est, euh, je pense qu'elle sortira jamais d'ici, j'avais 8 ans. Je faisais des petites notes au piano, elle parle du Père Noël, un <rire> petit côté bluesy. Mais... Vous y croyez encore à 8 ans <rire> À 8 ans, oui, j'étais une des dernières d'ailleurs et ça s'est mal passé, hein, parce qu'à l'école je défendais corps et âme et alors, on me disait mais n'importe quoi, elle n'existe pas. Jusqu'au jour où je suis arrivée devant mes parents, où je leur ai posé la question mais enfin ils m'ont répondu, j'étais très déçue.
2: Dans les familles jazz, c'est comme ça que ça se passe en fait.
8: Donc là, je ne chanterai plus jamais cette chanson.
2: Donc ça avait un côté bluesy dès ouais, le départ ouais. en fait. Vous avez fait une école de musique aussi à 12 ans, Oui. dans quelle dynamique musicale justement C'était aussi une école de jazz
8: non, je suis arrivée en école, euh, en école de musique en guitare euh, actuelle et, et classique, et ensuite après au conservatoire en guitare jazz.
2: Vous avez eu un prof marquant pour le jeu de guitare
8: Oui. En fait, je pense qu'il y, y a une personne qui m'a vraiment donné envie de faire de la guitare, il s'appelle Francisco Letta. Euh... Il
2: a travaillé avec euh, Michel Legrand
8: avec Michel Legrand, avec Frank Sinatra, Quincy Jones, Sanjaro. Ah ouais, suis votre prof. J'ai la chance de l'avoir à la maison, en fait, à peu près tout le temps. Vous Brévié
2: séquestré ou quoi Comment ça, à la maison
8: Parce qu'en fait, c'est le meilleur ami de mon papa.
2: Ah ben voilà, ça aide. Oui, ça aide, parce que j'arrivais plus du tout à comprendre. On l'avait enfermé dans la cave et tout. Ouais. Et vous avez une technique particulière de jeu, de guitare Je pense que
8: la technique qui me marque le plus, euh, c'est la technique un peu de Wes Montgomery, justement avec euh, les, les octaves, le jeu en octave, c'est quelque chose que je trouve trop beau et que bah, j'en ai mis pas mal, je pense, dans le P, euh, dans César notamment aussi, dans le regard.
2: Et alors la voix, ça arrive à quel moment Le jeu de guitare, on a compris, mais la voix, vous l'avez découverte quand
8: Ça arrivait plus tard, je pense que ça arrivait, euh, comme toute personne classique qui aime bien la musique, une fois que j'ai eu mon premier groupe euh, au lycée. Qui s'appelait <rire> Qui s'appelait Dinarmada. Voilà, petit bisou à mes amis <rire> du lycée. Et en fait, euh, ouais, je faisais juste de la guitare et puis après j'avais, j'ai, je pense besoin de d'exprimer de, un peu plus de choses donc avec des mots et je me suis mise dans un micro. C'était pas prévu mais.
2: <rire> et ça a marché. Et on en est là. Du côté de vous, Élodie, qui était au Voloncelle, la voix est arrivée à quel moment
4: euh, C'est un peu difficile à définir, mais je me rappelle de la première fois où j'ai vraiment chanté, c'était devant Adrien. On était chez lui à Lyon mm -hmm. et Adrien gratouillait. Et euh... Sympa
5: Une reprise, je crois, que je sais plus ce que c'était exactement mais... Je
4: sais plus ce que c'était le morceau Mais je, je sais plus à quel moment Je devais avoir bu de l'alcool, je pense Et j'ai commencé à chanter Et je me rappelle de ce qu'il m'a dit, à savoir euh, C'est pas fou, mais c'est juste oui. C'est bon pas fou, mais c'est juste voilà. Mais c'est
2: pas si mal, le contraire aurait été terrifiant Ça aurait été sûr. plus
4: compliqué en tout cas C'est
2: juste... Et c'est fou <rire> Écrire, composer, c'est une chose, César. À quel moment vous vous êtes dit, je veux qu'on m'écoute, quand même
8: Je pense que c'est quelque chose qui revient depuis que je suis petite. Euh, une grande question. Comment prendre ma place dans ce monde Est-ce que je suis légitime et tout ça
2: Surtout dans une famille de musiciens, oui.
8: Et je pense aussi en tant que personne née, femme et tout ça, je pense. Mais, et donc, euh, je me suis vite dit à l'adolescence que j'avais besoin de dire des choses, et, mais c'était en premier, je pense, pour moi. D'abord, pour régler des petites,
2: petites choses. Mmh. Vos parents ont été les premiers à vous écouter
8: Oui, oui ils sont très mignons, ils sont très contents. Mmh.
2: <rire> Toujours aujourd'hui Oui. <rire> On va retrouver Dieter, le duo-trio, dans quelques <rire> instants. Mais tout de suite, Les Dossiers SM, comme scène musicale, de Marion Guilbeault.
5: Côté. Club, les Dossiers SM.
3: Sur France Inter.
0: La saison des festivals est presque terminée, vous l'avez vécu tout cet été sur l'antenne de France Inter, mais tout ce barnum artistique, technique, ce rassemblement public ne serait pas possible sans... Sans, 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 sans les bénévoles, ces piliers indispensables des festivals. C'est un papier de Valentine Rousseau dans Le Parisien. Il y a 19 millions de bénévoles en France, dont 20% impliqués dans des associations culturelles et sans les altruistes, pas de spectacle, pas de solidaise, par exemple, pas de vieilles charrues. Au Vieille vieilles charrues, ils sont quand même 7500 bénévoles. Ça va de la restauration aux espaces partenaires, en passant par le parking, l'accueil des artistes. Ils viennent en majorité par le biais de leur association, à qui le festival reverse un don pour mener à bien leur projet toute l'année. À Solidez, il faut adhérer à Solidarité Sida pour pouvoir donner un coup de main. Solidez, qui est réputé pour chouchouter ses bénévoles, bah oui, ils sont pas payés, donc on peut quand même un peu les chouchouter, avec un espace qui leur est réservé, massage, kiné, ils peuvent aussi bénéficier de formation, premier secours contre le harcèlement, pour la prévention du VIH. Certains d'entre eux finissent même par se professionnaliser à force d'aider au montage des scènes. Certains sont embauchés, comme Virginie, par exemple, qui a participé à 21 une édition de Solidez. Elle était étudiante au début, elle travaille désormais en tant que régisseuse adjointe et elle verse la majeure partie de sa rémunération à Solidarité Sida. On reste encore dans l'univers des festivals avec la nouvelle stratégie de la société AEG. AEG, c'est un groupe américain, son copropriétaire avec Mathieu de Festival, comme Rock en scène, qui a clôturé sa 20e édition dimanche dernier avec près de 145 000 spectateurs. Cette nouvelle stratégie, elle a été révélée par Martine Robert dans Les échos Ça montre comment les mastodontes du spectacle tentent de rentabiliser les coûts dans le spectacle vivant. Alors, c'est des coûts qui sont de plus en plus important avec l'explosion des cachets de certains artistes. Par exemple, selon le Parisien, l'américaine Billie Eilish aurait demandé 1,5 million d'euros pour jouer à Rock en Seine. C'est à confirmer. D'où la volonté donc des organisateurs d'un festival comme Rock en Seine d'installer dans la durée le festival sur 5 jours pour amortir le coût des infrastructures scéniques, entre autres. D'autres pistes aussi encore pour réduire les coûts Oui, par exemple, en offrant une tournée clé en main aux artistes américains, c'est-à-dire rentabiliser au maximum leur venue sur le sol européen. En reculant de mai à août, par exemple, les dates d'un autre festival d'AEG, le All Point. East, c'est à Londres pour encadrer Rock -en, en le faisant suivre début septembre par un autre festival à Bristol, le festival Forwards, dans lequel AEG a aussi des participations. Donc voilà, Rock Ensemble est encadré par deux festivals. Ça permet de réduire les coûts. Le groupe américain a aussi passé des accords avec des festivals espagnols et portugais qui se déroulent eux aussi du 31 août au 2 septembre. Le tout, ça forme ce qu'on appelle The Camino et ça permet sur deux, trois week-ends comme ça aux stars internationales représentées par AEG de rentrer stabiliser tournée avec des concerts garantis. Alors quand en 2017 Mathieu Pigasse et AEG ont investi par exemple dans Rock en Seine, la volonté c'était d'allier la connaissance du marché français, des réseaux institutionnels, du pouvoir médiatique du premier à la puissance du tir, du second capable de mener des deals globaux avec des artistes comme avec des sponsors parce que AEG est passé maître dans les partenariats mondiaux avec des marques qui pèsent. Et c'est pas négligeable quand on sait qu'aujourd'hui le sponsoring ça représente 10 à 20% du chiffre d'affaires des festivals. Alors Grâce à sa taille AEG pour peu positionner des bonnes marques sur les bons événements, les tournées, les arénas, le groupe détient ou gère plus de 350 salles de toute taille sur les 5 continents, mais aussi 25 festivals, essentiellement situés aux États-Unis et en Angleterre, ainsi que 50 franchises sportives. Un groupe qui a donc aujourd'hui les contenants, les salles, les festivals, mais aussi les contenus, à savoir les artistes. La boucle est bouclée. Profitez bien de ce bruit blanc parce qu'il est en passe d'être supprimé de Spotify. Des bruits blancs comme celui qu'on écoute ou encore appelé ASMR, comme le bruit du vent, le bruit de la pluie, le bruit du feu, on les trouve dans les podcasts de relaxation qui cartonnent sur les plateformes. Et pourquoi Spotify veut les enlever de leur catalogue Eh bien en fait, selon une étude, la majorité des consommateurs de ces podcasts ne possèdent pas d'abonnement premium, c'est-à-dire payant à Spotify, quitte à devoir écouter une publicité toutes les demi-heures. De plus, comme ils lancent généralement ce genre de podcast, pour s'endormir, eh la moyenne d'écoute est particulièrement longue. De quoi faire monter en flèche la rentabilité de ces contenus sans rapporter assez à la plateforme. Forcément, ça ne fait pas du tout les affaires de Spotify. En effet, celle-ci a mené une enquête sur ces contenus qui représentent tout de même pas moins de 3 millions d'heures d'écoute par jour. D'après ces calculs, le manque à gagner s'élèverait donc à 38 millions de dollars par an. Voilà, Ça motive la firme à envisager la suppression pure et simple des podcasts de bruit blanc. Alors si pour l'instant il ne s'agit officiellement que d'une hypothèse, plusieurs utilisateurs qui les mettent en ligne ont remarqué quand même que certains de leurs épisodes avaient déjà disparu de l'application et ce sans le moindre avertissement de la part de Spotify il semblerait donc qu'il va falloir qu'on apprenne à ouvrir la fenêtre de notre chambre pour écouter le bruit du vent ou celui de la pluie qui tombe Les uns les autres vous avez déjà mené des expériences de bénévolat peut-être dans des festivals
8: Césarée Oui c'était euh, un festival qui s'appelle Before Winter c'était à Chambéry. J'étais accueil artiste. J'avais accueilli les frérots de la Vega. Pas,
0: Pas mal. C'est mieux que <rire> du... parking, hein <rire> ouais, <c 'est>... <rire> le parking. C'est plus sympa quand même. Du côté d'éditeur, vous avez déjà fait des actions de bénévolat dans des festivals ou dans Rosa, j'ai l'impression.
9: Euh, oui, moi j'étais bénévole dans le festival de théâtre de mon village. Voilà.
2: Accueil vous... artiste aussi Ou parking Tout. Tout. <rire> <rire> <La> cuisine. <rire> Tout partout. au Suisse. Corvéable merci.
5: Et du côté de Ross euh, alors si nous, on avait participé à un en tant, bah, bénévolement, on va dire en tant que avec l'organisation de l'architecture, d'ailleurs oui, le festival de, de l'école d'architecture. Donc on peut, on peut dire que c'est du bénévolat. Hein, oui, c'était du
4: bénévolat dans le sens où on n'était pas rémunéré. Après c'est parce qu'on était étudiant et que.
5: Mais c'était. Euh, qu une, une équipe
4: normale. de programmation, machin.
5: Ouais. Et sinon
2: les
4: uns les autres, vous écoutez de la SMR
2: Des bruits blancs. Moi c'est
4: quelque chose qui m'angoisse énormément. Euh...
2: <rire> Donc pour dormir, c'est pas non. du tout le. Ah non,
4: c'est la pire chose qui existe pour m'endormir.
5: J'ai jamais trop pratiqué la SMR.
1: François Moi j'en ai beaucoup écouté parce qu'en fait j'ai eu des problèmes d'acouphènes pendant un an et demi à peu près et ça me soulageait énormément en fait. Et il y a une grande scène sur Youtube de euh, santé sur les acouphènes via la l'ASMR. J'ai mmh. découvert ça et c'est un des trucs qui m'a le plus aidé pour les acouphènes. Après être allé voir un acupuncteur, un sophrologue, tout ça, c'est sur Youtube que j'ai trouvé euh, ma et manière de me soigner. Et c'était quoi le bruit du vent, le bruit de la pluie C'était un bruit blanc euh, comme ce qu'on écoutait alors. Tout à l'heure, d'accord. Ouais, et euh, ouais. Et vous, César
8: Non, moi, je n'écoute pas du tout. Euh... Mais Je pense que, justement, en entendant ça, je, je vais essayer ce soir. Ah. T'as des <rire> problèmes de Oui, parfois, oui.
2: Moi, j'aimerais bien en créer. Je pense que ça doit rapporter énormément. <rire> bah oui, dans le 13 millions d'écoutes, il <rire> faut, faut que que signer dedans, des bruits blancs. Côté.
3: Il y a même de la musique. Ah, Vas-y, qu'est-ce que t'attends Va danser. Laurent Goumard.
2: Éditeur ce soir au programme de Côté Club. Diteur, c'est un duo qui est devenu un trio. On en
1: Exactement. Tout à l'heure. Exactement. Il nous a rejoint quand Il nous a rejoint à partir du deuxième concert en fait. Très Parce que tôt. On... Ouais, assez tôt. Euh... Vous vous êtes rendu
2: compte que le duo ça ne fonctionnait pas
1: En fait, ça a marché en studio, mais arrivé en live, on avait juste une guitare, une drum machine et la voix de Rosa. Et on s'est dit, putain, il manque un truc dans le grave quand même pour faire bouger les gens et c'était la basse. Et du coup, ça nous a rejoint à ce moment-là.
2: Alors, il est donc présent sur ce titre, Do Things Right, en avant-première ce soir, puisque le titre sortira demain. De quoi est la question Pour ça
9: euh, Il s'agit de Do Things Right. Le refrain fait euh, Don't think twice, do things right. C'est euh, une moquerie un peu euh, post-punk minimaliste du, des injonctions qu'on reçoit depuis l'enfance et du fait de donner le meilleur de soi-même, d'être le meilleur, une meilleure, meilleure version de soi-même, euh, surtout en ce moment, et ces injonctions au bonheur qui sont un petit peu... On trouve
7: euh... anxiogène. Anxiogène, c'est le bon, bon. Moment. <rire>
2: Right, c'est le deuxième single signé d'Edithère. Tout le monde secoue la tête autour de la table. Généralement, c'est bon signe. Je vous ai vu très attentif, Adrien. Un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Ah,
5: c'est super. C'est, a... bah, nous, on adore Edithère avec Hello. Hein. Ça fait quelques mois qu'on écoute. Euh... non, non, ça. Ça me parle beaucoup. Ça me fait penser à plein de trucs que j'écoutais. C'est MCD Sound System, des... J'adore, j'adore. Bingo, j adore, j adore.
1: <rire>
2: Bingo oui, on n'est pas si loin, on va en parler. De votre côté, César Non, pareil, beaucoup,
8: vraiment ouais. titre, pas, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les petits travaux.
2: Alors <rire> justement, retour aux éléments déclencheurs, les titres déclencheurs, pour vous, Rosa, mais c'est celui-ci. Bravo Adrien, vous aviez bien perçu les influences. LCD Sound system. Vous aviez quel âge quand vous avez écouté ça pour que ce soit un élément déclencheur de votre côté, Rosa
9: Alors ce titre-là en particulier, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il, y a, je sais pas, il est sorti en 2013, oui, 2000, oui, il y a 2013, 10 ans. 2014. Euh, en fait, euh, j'avais un autre travail que j'ai arrêté complètement. Graphiste. Le, le travail de graphiste, ouais. Et j'étais dans un studio design et à ce moment-là, je bossais à Londres. Euh, et euh, pendant ce temps où je bossais à Londres, je suis partie en Écosse en, en voiture et j'écoutais ce titre à ce moment-là je me suis dit que si je commençais pas à, à me mettre à la musique euh, maintenant tout de suite c'était soit la mort soit le... je sais pas mais euh, j'allais bien m'endormir et, euh, et du coup euh, j'ai démissionné quelques mois après quoi.
2: Ah oui, ça a vraiment été un élément déclencheur Ouais,
9: ouais, ouais bah, en fait c'est tout l'album fallait que je choisisse un morceau
2: et pour vous François ce sera ce titre entend quelque chose avec les tibit
1: tibit mmh. tibit
2: tibit <cười> que l'on retrouve dans le titre qu'on a écouté tout exactement, à l'heure manifestement
1: c'est un titre qui m'a profondément marqué parce que je me souviens très bien, c'est une période de ma vie où j'habitais à Berlin et euh, c'était un peu la deuxième déflagration musicale de ma vie, c'était après le rock, c'était la techno et euh, à Berlin il y a aussi pas mal de post-punk, là on est un peu entre les deux avec S-Bar de de Grausen et, euh, et en fait ce refrain justement je me souviens très bien, j'étais chez un disquaire et je l'entends je me suis dit putain mais c'est quoi Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de, qui heurte à la fois et à la fois c'est quelque chose de très pop et j'ai vu qu'en fait on pouvait tout concilier et je sais exactement ce qu'on essaye de faire dans, dans Dieter de à la fois heurter à la fois être très pop et à la fois avoir du sens et de tout rassembler et d'être euh, hyper euh, efficace et euh, brut comme ça et ça ça m'a énormément marqué ce titre pour ça.
2: Le deuxième single donc sortira demain. Le premier c'était ça. Le premier single à part le « z était en anglais, le français, c'est pas possible pour vous deux
9: Si. Oui, ça va
2: arriver Ouais, oui oui ça va arriver. C'est une injonction, oui, un comme peu. on pourrait dire
9: euh, non, c'est pas forcément une injonction, c'est un exercice que je, personnellement j'ai fait plus tard et que je fais du coup avec Dieter et qu'on
2: qu fait au final ensemble. quoi. Donc, euh... Et ça changera quelque chose au niveau justement des arrangements
1: et de la musique, François euh, Non, je crois pas. C'est la même approche musicale, en tout cas, ça change rien. Et justement avec Ditter, en fait, on a essayé de se construire vraiment un espace de liberté, c'est pour ça qu'on s'autorise à jouer. Et c'est un peu ce qu'on fait avec l'anglais, le français... Vous étiez
2: scène non Le 26 août dernier, il a pas si ouais. longtemps. Yep. Ouais. Combien de titres sur scène
1: Huit. Sur ouais. ah, cette liste. Ça s'est bien passé <rire> Hyper bien passé, ouais. C'était hyper cool. Ouais. Euh... Franchement, on a mis un peu de temps à redescendre de ce petit nuage qui qu était ce Moi concert. Je
9: pars redescendre. Ah, <rire> c'est
1: vrai Ouais. Euh, franchement, ouais. Enfin, c'était un peu une date de pression quand même parce que c'est, il euh... y a de l'enjeu, quoi, oui et ça a trop fonctionné, on a bien travaillé. Et en même temps, on se laisse aussi cet espace de liberté sur scène. On essaie de se surprendre un peu. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'en enfin, en sortant de là, on était tous hyper contents. Et c'est plutôt très bon signe.
2: Comment vous envisagez la suite Est-ce que vous avez une stratégie Est-ce que ça va être de balancer un single, d'arriver au EP, de penser à un album
9: bah Là, on a, on a un EP qui est prêt. Euh... Alors qu'est-ce que vous
2: attendez <rire>
9: ah bah, On attend de sortir les titres euh, enfin, au fur et à mesure
2: Et donc euh... ça va être quand
1: même de
0: balancer des singles au fur et à mesure avant de balancer un EP, oui, oui, ça
9: Oui, oui a priori c'est
1: ça <rire> Voilà, à fin d'automne L'EP ouais.
2: Alors on se retrouvera à ce moment-là. On va se quitter avec une nouveauté, Marguerite Thiam. Est-ce que vous la connaissez Oui, yes. très bien.
8: Ouais. J'écoute tout le temps, j'ai écouté tout l'été euh, ces deux titres. Ouais. Ouais,
2: ouais. 22 ans, elle est réalisatrice, comédienne, musicienne. Elle déboule avec un projet hybride comme on les aime. Chanson pop, une posture rap, un stru électronique. Elle a déjà conquis Twinsmatic, le producteur pour Damso, Booba ou Christine's and the Queens. Il a travaillé sur ce single, Plus rien n'est grave, sur France Inter. C'est grave, mais si, puisque Côté Club, c'est fini pour ce soir. On va remercier tous nos invités. Ils sont cinq. César, merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle le premier EP, Alba, avec un concert au Pine Piper à Paris le 15 novembre prochain. Oros, merci à vous deux. Merci, merci beaucoup. Merci, merci pour les lives. Le EP, c'est Discipline, avec des scènes. Festival Panorama de Morlaix, le 24 septembre, en première partie de Zao de Sagazan. Et le 30 novembre, à la Maroquinerie de Paris. C'est une super scène. Et enfin, merci
1: Dieter. D'où Things Right sort demain, merci à vous. Pas de scène pour l'instant euh, On ne peut pas encore annoncer, mais il y en aura. Il y en aura Et je veux juste est... rajouter un dernier mot, c'est l'anniversaire ouais. de ma mère aujourd'hui, du coup je vais mmh. faire un bisou.
2: C'est vrai, elle s'appelle comment Elle
1: s'appelle Florence.
2: On vous embrasse Florence. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain C'est génial Génialissime, bon, génial, je m'entends entendu ça. Demain, ce sera génial, ce sera une tuerie avec... Thurie qui sera notre invité, à ses côtés James Bakes Et pour vous, Marion Si je vous dis une surprise, Laurent, ça vous va Ça veut dire que vous bossez ce soir. Ce ça. soir, c'est Stéphane Le Guenec à la réalisation. Merci Stéphane. À la technique, Clément Villiers, Sofiane Actib Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rousy qui ont retrouvé la programmation. Et aux playlists, comme toujours, Valentine cheux Côté club, on ferme. Demain sera musical ou ne sera pas. Vous êtes prévenus
1: c'était vraiment des chouettes moments quoi. Oui. C'est tout de suite bien entendu tout C'était quand même génial
3: quoi. Bye bye.